0: E, merhaba, e, Felsefe Seminerleri dizisinin üçüncüsüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuşmacımız Bilgi Üniversitesi'nden Ferda Keskin. Ferda Keskin, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden lisans, Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümünden master ve doktora derecelerini aldı. Columbia Üniversitesi'nde Felsefe ve Humanities bölümlerinde ders verdi. E, 1994-2002 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev aldı. 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçti ve 2003-2006 yılları arasında aynı kurumdaki Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı'nın programının direktörlüğünü yaptı. 2007 yılında Ekonomi, Politik ve Toplumsal Felsefe Lisans Programı ile Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programlarını kurdu. 2008-2010 yılları arasında Uluslararası Kültürel İncelemeler Birliği Association for Cultural Studies'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yaptı. Bugün de Ferda Bey bize FUKO ve Öznellik başlıklı sunuşunu yapacak. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Önce davet ettiğiniz için. Ayrıca böyle kötü hava koşullarında ben aslında bu kadar yoğun bir dinleyici kitlesi beklemiyordum. Şaşırdım, hoş bir sürpriz oldu benim için. Bir taraftan da yeteri kadar yer olmadığından dolayı birçok insanın salona giremediğinin de farkındayım. O da beni üzüyor. Aa, keşke e, imkanlar e, daha iyi olsaydı da herkes e, buraya gelebilmiş olsaydı, birlikte bunu evet. e, yapabiliyor olsaydık diye e, düşünüyorum. E, ayrıca e, bu ilginin içinde bulunduğumuz koşullarda sadece felsefe ve Foucault'a yönelik bir ilgi olmadığının, aslında eleştirel bir felsefi bakışın paylaşılıyor olmasına gösterilen olumlu bir tepki olduğunun da farkındayım. Dolayısıyla da e, sizlerin, ...dediğim gibi böyle şartlarda burada e, bulunmanız benim için de e, çok önemli. E, tekrar teşekkür ederim. E, bundan aylar aylar önce e, Türker bana e, sen de gelip e, bu e, dizide bir konuşma yapmak ister misin diye sorduğunda isterim demiştim. Ve tabii doğal olarak e, benim konuşmamın başlığı Foucault ve Özne e, olarak ortaya e, çıktı. Benim e, doktora e, konum. O zamandan beri de doktoramı yazıp... E, Evet, savunduktan beri de zaman zaman geriye döndüğüm ama aynı yorum üzerinden gittiğim bir konu bu. Fakat ilginç olan taraf şu, tam da bu konu aslında son zamanlarda... ...tekrar e, güçlü bir şekilde tartışılmaya başlandı dünyada. E, bunun temel nedenlerinden bir tanesi... E, ...Foucault'un Kolej de France'da vermiş olduğu derslerin e, yayınlanmış olması. E, Foucault biliyorsunuz 1961 yılından itibaren... E, ...1961 yılından önce yayınlamış olduğu kısa bir takım metinler var ama... ...ilk önemli eseri olan e, Klasik Çağda deliliğin tarihi 1961'den e, e, 1984'teki ölümüne kadar çok sayıda kitap yazmış ve yayınlamış bir isim. Bu kitaplarının yanı sıra çok sayıda makalesi, ön söz, giriş ve söyleşisi de var yayınlanmış olan. Ama bambaşka bir hazine vardı. Bu hazine de Foucault'un 1970 yılından ölene kadar kolejde de France'da vermiş olduğu derslerdi. Ve bu dersler yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Önce Fransa'da, sonra da tabii ki çevrilerek diğer ülkelerde Bilmiyorum herhalde farkındasınızdır. Biz de İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından bu Collège de France testlerini Türkçe'ye çeviriyoruz. Bir cilt, hatta benim çevirdiğim cilt geçen sene yaklaşık bir seneden biraz fazla bir zaman önce yayınlandı. Sırada başka ciltler de var. Bunu şunun için söylüyorum. College de France derslerinin yayınlanması aslında birçok insan için yepyeni bir keşif oldu. Keşif olmanın ötesinde daha önemli bir işlevi oldu. Eksik, bölük pürçük, bence biraz yarım yamalak okumalardan hareketle yapılmış olan ve bir kısmı da maalesef özellikle... İngilizce konuşulan dünyada kemikleşmiş olan yorumların ne kadar manasız, yanlış, tek taraflı, kötü niyetli vesaire olduğunun anlaşılmasını a, mümkün kıldı. E, bu önemli bir nokta. E, belki altını çizmek lazım. E, dünyada Foucault üzerine çok ciddi bir literatür var. E, fakat bu literatürün ezici çoğunluğu İngilizce konuşulan dünyada yayınlanmış olan metinlerden oluşuyor. E, Fransa'da e, nispeten daha yeni Yeni FUKO üzerine çalışmalarının sayısı artmaya başladı. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de tabii ki yine o Collège de France testlerinin yayınlanmış olması. Şimdi bu Collège de France testlerinin yayınlanmasıyla birlikte tekrar gündeme gelen tartışmaya açılan konulardan bir tanesi zaten tartışılması. ...artık gelenek haline gelmiş olan özne meselesiydi. Aa, ve e, çok uzun süre ile ilgili olarak yine İngilizce konuşulan dünyadan kaynaklanan a, bir yorum vardı. Bu yorum hala da a, devam ediyor. Şimdi başka bir takım a, yorumlarla da birleşmeye başladı. Nedir bu? A, i̇şte e, Foucault e, başlangıçta özneye ve özne kavramına tahammül edemeyen birisiydi... Özneyi ortadan kaldırmaya, imha etmeye ve onsuz yaşamaya ant içmişti. Sonra sonra e, 1970'li yılların ortalarından itibaren özellikle de e, güvenlik toprak ve nüfus ile biyopolitikanın doğuşu başlıklı derslerini verdikten sonra öznenin ne kadar mühim bir şey olduğunu keşfetti e, ve e, tekrar özne üzerine konuşmaya başladı. Özneyi olumlamaya başladı. A, fakat özneyi olumluyor olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de aslında Foucault'un e, anlatılanın veya bazı insanların söylediğinin tersine e, liberalizm ve neoliberalizm üzerine vermiş olduğu derslerde kapitalizmin de ne kadar güzel bir şey olduğunun farkına varmış olmasıydı şeklinde bugün e, dünyanın çeşitli yerlerinde e, üretilen ve süre giden bir söylem var. Bunların tamamının ben külliyen yanlış olduğunu e, düşünüyorum e, ama e, tabii ki bu bir tartışma e, konusu. E, ...bu tartışmayı yaparken de sözünü ettiğim metinleri çok yakından e, okumak ve bilmek gerekiyor. Şimdi mesele nedir? Gerçekten Foucault açısından e, özne diye bir şey yok muydu, hiç olmadı mı... Ee, ve Foucault özne kavramının kendisine e, bu kadar büyük bir alerjimi duyuyordu, özneyi 1970'lerin ikinci yarısında keşfedip onun hakkında konuşmaya mı başladı gibi e, konular benim de e, konum. E, ve dolayısıyla e, onunla ilgili olarak konuşmak istiyorum ve bunun içerisine Foucault'un politik duruşunu da e, katarak yapmak istiyorum. Şimdi Foucault'u yorumlarken veya Foucault'un metinlerini okurken e, ilginç olan, e, kullanılabilir olan, hoş olan, noktalardan bir tanesi Foucault'un kendi hayatı boyunca çeşitli dönemlerde dönüp kendi eserleri hakkında bütünsel yorumlar yapmış olması. Bunun tabi bir nedeni var. Foucault özellikle kelimeler 1966 yılında kelimeler ve şeyler isimli metnini yayınladıktan sonra Fransa'da popüler hale gelmiş olan bir figür ama bu olumlu anlamda bir popülerlik değil. Çok ciddi anlamda e, olumsuz bir e, popülerlik yani aleyhine yazılan e, metinlerle e, popüler olmuş veya ismi öne çıkmış olan bir isimdi ve e, bu e, daha sonra devam ediyor ve fuku hayatının çeşitli dönemlerinde ya beni yanlış anlıyorsunuz bakın ben onu demek istemedim bunu demek istemedim diye dönüp retrospektif olarak geriye bakarak kendi yaptığı işlerin ne anlama geldiğini e, anlatan e, e, bir takım metinler e, yazıyor örneğin Hatta bir kitabı bile var. Bilginin Arkeolojisi, 1969 yılında yayınladığı Bilginin Arkeolojisi aslında 1969 yılına kadar yazmış olduğu metinlerde yapmaya çalıştığı şeyin metodolojisini anlatmak üzere yazılmış olan bir kitaptır. Ve bu anlamda da bu çabası Foucault'un devam ediyor. 70'li yıllarda bunu yapıyor ama 80'li yıllarda bu gerçekten... Çok daha yoğun bir hale geliyor ve evet 80'li yıllarda e, Foucault'un yazdığı metinlerde kendi yazdıklarını yorumlamaya yönelik olan retrospektif metinlerde özne kavramının giderek merkezi hale geldiğini ve tamamen merkezi hale geldiğini görüyoruz. Fakat bu e, öznenin Foucault tarafından e, o dönemde keşfedilmiş olduğu anlamına gelmiyor Elbette ee, ve e, ben de kendi e, Foucault e, okumalarımı yapmaya başlarken, yapmaya başladıktan bir süre sonra e, şöyle düşünmüştüm. Madem Foucault e, kendi yapıtının yorumlanmasına e, yönelik bir şema sunuyor bize, ne yapmaya çalıştığını e, anlatırken veya anlatmak için yazdığı çok sayıda metin var. Bunu ciddiye almak lazım ve bir de bunun üzerinden okumaya çalışmak e, lazım deyip e, bu perspektiften girmiştim. Elbette diyebilirsiniz ki, ama Foucault e, işte yazar nedir ya da müellif nedir diye bir metnin yazısı ve orada diyor ki eser o eserin e, yazarından hareketle e, yorumlanamaz. Yorumlanmaması gerekir. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun a, diye sorabilirsiniz. Benim buna cevabım a, çok basit. Ben diyorum ki hiçbir düşünürün, hiçbir filozofun, hiçbir a, a, felsefecinin e, söyledikleri ve yazdıklarına dair nihai bir yorum getirmek mümkün değildir. Daima birbirlerinden farklı, birbirleriyle çatışan veya birbirini destekleyen yorumlar olacaklardır. E, bu yorumlar arasında o felsefecinin kendisinin yorumunun da bir önemi vardır ve dolayısıyla e, o yorumu nihai söz olarak adeta kutsal bir söz müştesine almak yerine farklı yorumlardan bir tanesi olarak almak ve bunun üzerinden metni okumak ama bir taraftan da diğer yorumlara karşı da e, açık e, olmak e, son derece meşru bir tavırıdır diye düşündüğüm için e, Foucault üzerine e, Foucault'un söylediklerinden hareketle e, e, düşünmeye veya çalışmaya e, başladım. Ee, dolayısıyla benim bugün söyleyeceğim şey e, gerçekten de 1980'li yıllardan e, başlamak suretiyle e, Foucault'un retrospektif yazılarında öne çıkarttığı kavramlar üzerinden e, bir genel Foucault okuması olacak. Ve bu okumanın merkezinde de özne kavramı e, olacak. Şimdi özne meselesi midir e, ve Foucault özneyi keşfetmiş midir e, gibi soruların yanlış olduğunu düşünüyor olmamın en temel sebebi bana kalırsa biraz Foucault'un kendisinin de e, 80'li yıllarda fazla hızlı hareket etmiş olmasından e, kaynaklanan bir yanlış anlama. Yanlış anlama da e, şu. E, Foucault, Özne'nin kurulduğunu söylüyor e, diye hep söylenir. Ki Foucault'un kendisinin de buna yönelik olarak çok sayıda e, ifadesini bulabilirsiniz. Benim birazdan anlatmaya çalışacağım e, üzere. E, Foucault'a göre kurulan şey Özne değil, Öznel deneyim. Bu ayrımı yapmak. Çok önemli. Bu ayrım yapılmadığı için özne üzerinden Foucault'a yönelik çok sayıda eleştiri yapılıyor. Bana kalırsa fazla hızlı ve gereksiz şekilde. Şimdi Foucault'un meselesi özne olmuş olsaydı zaten Foucault Merleau-Ponty falan gibi işler yapardı. Yani Fransızca'da filozofi de comportement denilen ya da İngilizce'de philosophy of mind dediğimiz türden. Yani o özne dediğimiz şeyin içerisinde, zihninin içerisinde ne tür mekanizmalar var veya Kant gibi bir şey yapardı. Yani insan zihninin transandantal mekanizmaları var mıdır yok mudur varsa bunlar hangi kurallara göre işlerler buna yönelik bir çalışma yapardı ve fenomenoloji geleneğine daha yakın hissederdi kendini. Halbuki Foucault'un yapmaya çalıştığı şey bu değil. Yani baktığınız zaman Foucault psikoloji ve özellikle de klinik psikoloji okumuş olmasına rağmen... ...asla insan zihninin kendi içerisinde ne olup bittiğini ve niçin, nasıl, hangi yetenekler sayesinde olup bittiğini anlamaya çalışan bir filozof değil. Dolayısıyla Foucault'un meselesi özne değil. Foucault'un meselesi öznel deneyim. Ve bu öznel deneyimin öznesi konumuna bizler nasıl geçiyoruz... Hangi pratikler, tarihsel pratikler, ihtiyaçlar ve zorunluluklar dolayısıyla bunu anlamak. Fakat dediğim gibi 80'li yıllarda özellikle olaya bu açıdan bakılmadığı ve Foucault'un kendisi de zaman zaman özne kavramını vurguladığı için hep mesele sanki bir özne meselesiymiş gibi düşünüldü ve şu sorular soruldu. Foucault özneyi öldürdü, gırtlağını sıktı, ortadan kaldırdı, sonra keşfetti, aman ondan sonra kucakladı vesaire falan. Bu değil. E, Foucault'un meselesi öznel deneyim ve özneleşme dediğimiz süreçler. E, şimdi e, onun ne, ondan neyi kastediyorum onu a, söyleyeceğim. Dediğim gibi ama e, örneğin e, Hubert Dreyfus ve Paul Rabinov'un yazmış olduğu 1982 yılında bir kitaba yazdığı son sözde e, Foucault lafa şey diye girer. Yani ben e, bütün bugüne kadar yaptığım işler batıda insanların özneye dönüştürülmesinin tarihidir diye girer lafa. E, ve bu, mesela bu tür ifadeler e, demin sözünü ettiğim o yoruma temel oluşturuyormuş gibi gözüküyor. Ama yine de orada Foucault'un söylediği şey insanların özneye dönüştürülme süreci. Dolayısıyla özneleşme süreci ve özneleşmenin de... ...gerçekleşmesini mümkün kılan öznel deneyimin kurulma e, süreci. Ben bunu e, vurgulayacağım ama bunu her şeyden evvel bir ön kabul olarak... ...veya bir ön tez olarak koymak istedim ki e, o yanlışlığı e, bir daha yapmayalım. Yani özne değil fukunun meselesi, öznel e, deneyim. Peki niye öznel deneyim? Ee, ...ben bu soruyu sormuştum kendime... ...yani Foucault... E, ...değil e, batı geleneğinde ve... E, ...Fransa'da e, özne meselesini... E, ...kafasına takan... ...veya özne üzerine düşünüp yazan... E, ...aslında bütün bir modernite geleneği... E, ...çok temelde düşünürseniz... E, ...özne ve özne felsefesiyle... Descartes'tan e, bu yana... E, ...boğuşuyor... E, ...bunun e, almış olduğu farklı biçimler var... ...Kant sonrası gelenek var... ...Kant sonrası gelenekten çıkan... Ee, fenomenoloji geleneği var. Öbür tarafta ortodoks Marksist gelenek var. Öbür tarafta felsefi antropoloji geleneği var. Ee, ama e, bu farklı geleneklerin aşağı yukarı e, yapmaya çalıştıkları şey veya anlamaya çalıştıkları e, şey o öznel deneyim dediğimiz şeyin e, ne olduğu e, ve bu deneyimi mümkün kılan koşulların ne olduğu sorusu. O anlamda Fugon'un yaptığı işte çok orijinal ve yeni bir iş değil ama Getirmiş olduğu çözümlemenin ben analizin e, yeni orijinal olduğunu fakat yeni ve orijinal olmakla birlikte de felsefe tarihi içerisinde çok derinlerde köklenmiş e, olduğunu düşünüyorum. Ve eğer becerebilirsem e, bunu da e, söyleyeceğim. Şimdi mesele e, Foucault'a göre özne değil öznel deneyim dedim ama öznel deneyim dediğimiz şeyin kendisi de aslında bana kalırsa Foucault'un söylediklerini ciddiye alırsak esas mesele değil. Çünkü bana kalırsa 1980'li yıllarda Foucault'un e, almış olduğu pozisyonu e, dikkatle okursanız Foucault için daha da temel e, sorun öznel deneyim dediğimiz şeyin tanımlamış olduğu kimlikler. Ve bu kimliklerin öznesi konumuna geçmek suretiyle insanların kendi kendilerine getirdikleri sınırlar. Ve Foucault e, e, pozitif özgürlüğe inanan bir filozof olduğu için e, bu sınırlarla mücadele etmenin kendisi... E, ...için bütün felsefi kariyerini belki belirleyen bir refleks olduğunu söylüyor. E, bunun için mesela ölmeden önce yazdığı son metin olan... ...Aydınlanma Nedir metnine bakabilirsiniz. Ve orada Foucault'un ısrarla söylediği şey şudur. Bugün için felsefi sorun aslında bize kimliklerin dayatmış olduğu o sınırları aşabilmektir. Bu sınırların evrensel zorunlu aşılamaz olmadığını... ...tam tersine tarihsel, olumsal... Yani zorunsuz ve aşılabilir olduğunu göstermektir. Şimdi bunu gösterebilmek için o kimlik dediğimiz şeylerin doğal, verili, evrensel olmadığını, tarihsel olduklarını elbette göstermeniz lazım. Bunun için de o kimlikleri tanımlayan, kimliklerin içini dolduran, deneyimlerin kendilerinin evrensel, e, örneğin insan zihninin, Transandantal mekanizmaların sonucunda, evrensel transandantal mekanizmaları e, dolayısıyla veya evrensel bir insan doğasının yine özellikleri dolayısıyla gel- yaşanan deneyimler olmadığını, o deneyimlerin kendilerinin de tarihsel olarak kurulmuş olduklarını göstermeniz gerekiyor ve dolayısıyla öznenin de o deneyimin öznesi olduğunu göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla benim Foucault'a bakışım tamamen politik bunu yanlış bulanlar olabilir ama ben Foucault için önemli en önemli kaygının kendisi de zaten bunu söylüyor. Hayatının sonunda o kimlik dediğimiz şeylerin ki kimlik o dönem dahiniz çok tartışılan bir şey değil. O kimlik veya bireysellik diyor buna Foucault zaman zaman veya kendilik diyor. Kendilik kimlik veya bireysellik dediğimiz şeyin insanlara getirmiş olduğu, insanların önündeki mümkün eylemler alanına getirmiş olduğu sınırları Aşma kaygısı olduğunu düşünüyorum. Bunu yapabilmek için o kimliklerin zorunlu olmadığını, sınırlarının da zorunlu olmadığını gösterebilmek için, tarihsel olduklarını, contingent, olumsal veya e, zorunsuz olduklarını gösterebilmek için o kimliği ne tanımlıyor ona bakmanız gerekiyor. O da işte... Ee, öznel deneyim dediğimiz şey ve öznel deneyimin kendisinin de verili olmadığını, tarihsel olarak kurulu olduğunu ve tarihsel olarak öznel deneyimin kurulmasının arkasındaki mekanizmaların e, çok derin siyasi boyutları e, olduğunu e, görüyorsunuz Foucault'un analizinde ve bunun devamında da niçin Foucault'un özne meselesiyle bu kadar hayatının sonunda cebelleştiğini ve ama bunu yaparken de geriye yönelik olarak 1960'tan itibaren yaptığı her şeyin aslında özneye dair olduğunu söylediğini görüyorsunuz. En azından ben e, böyle e, görüyorum. Ee, bununla ilgili olarak çeşitli e, şeyler verebilirim, örnekler verebilirim. Her yerde ben bu konuda konuştuğum zaman verdiğim basit bir örneği vereyim yine. Ee, mesela Foucault e, o... E, Hubert Dreyfus ve Paul Rabinov'un e, yazmış olduğu kitabın son sözü olan özne ve iktidar metninde şunu çok açık olarak a, söyler. E, der ki bugün içinde bulunduğumuz a, dünyada ya da günümüzde e, siyasi, etik, felsefi a, veya toplumsal sorun e, aslında a, devlet e, ve devletin kurumlarından kendimizi kurtarmak değil. Son birkaç yüzyıldır devlet ve devlet kurumları tarafından bize dayatılan bir bireysellik ve kimlikten kendimizi kurtarmak ve özgürleştirmektir der. Esas meselenin de kendisinin de e, bugünün felsefi sorunu bu dediğine göre kendi sorununun da e, bu olduğunu söyler. Dolayısıyla e, devamında da şunu söyler, bize son birkaç yüzyıldır dayatılmakta olan bu bireysellik veya kimliği aşabilmek için bizim yeni bir takım öznerlikler geliştirmemiz a- gerekir. Dolayısıyla burada bir e, bireysellik veya kimlik dediği şey var. Onun bize dayatmış olduğu belli bir takım sınırlar var. E, ve bu sınırları aşabilmek için de yeni bir takım öznerlikler geliştirmek, üretmek, çoğaltmak gibi bir teklif var. Bu teklif çerçevesinde tabii şunu sormak gerekiyor. E, Foucault kimlikten ne anlıyordu, e, öznerlikten ne anlıyordu ve öznel deneyimlerin Kuruluyor olmasından ne anlıyordu? Şimdi az önce de söylediğim gibi bana kalırsa e, Foucault açısından kimlik dediğimiz şey e, iyi tanımlanmış bir öznel deneyimler a, kümesi. Yani e, Foucault'un kendisinin eserlerine bakarsanız klasik çağda deliliğin tarihi akıl hastalığı adını verdiğimiz bir kimlik ve onun içine dolduran akıl hastalığı öznel deneyimine dair bir kitaptır. Kliniğin doğuşu hastalık. Dediğimiz deneyim ve kimliğin e, kurulmasına dair bir kitaptır. Ve onunla ilgili olarak modern e, kliniğin ortaya çıkışının bir tarihidir. E, Kelimeler ve şeyler kitabı yaşam, emek ve dil a, dediğimiz şeylerin e, nasıl batının yakın tarihinde farklı dönemlerde e, farklı öznel deneyimler olarak kurulduğunun bir tarihidir. E, hapishanenin doğuşu e, e, suça eğilim dediği Foucault'un bir e, öznel deneyim ve kimliğin ortaya nasıl çıktığının analizidir. Cinselliğin tarihi ise adı üzerinde cinsellik dediğimiz deneyimin e, nasıl ortaya çıktığını ve bizlerin nasıl bu deneyimin öznesi konumuna a, geçtiğimizin a, bir e, tarihidir. Dolayısıyla aslına bakarsanız e, Foucault'un kendisinin de dediği gibi e, 1961 yılından itibaren başlayan dört yılında Kolejde Fransız'a verdiği derslerle birlikte artık devasa a, bir e, volüm, hacim haline gelen o külliyatı e, bu perspektiften e, çok rahat e, sınıflandırabiliyorsunuz e, ve e, konumlandırabiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla FUKO'nun meselesi dedim benim açımdan özgürlük. E, o özgürlüğü sınırlandıran şey e, kimlikler e, ve e, bizim e, o kimliklerin dayatmış olduğu e, sınırlar Ve mesele bu sınırları aşabilmek, bu sınırları aşabilmek için de kimliklerin ve deneyimlerin evrensel olmadığını, tarihsel olduklarını ve dolayısıyla kurulmuş olduklarını göstermek gerekiyor. Nitekim (gülüyor) Foucault'un o metinde benim bütün meselem bugüne kadar insanların batının yakın tarihinde özneye dönüştürülme biçimlerinin tarihini yapmak oldu demesi de son derece doğal açıdan. Peki... Nasıl yapıyor e, FUKO bu analizi ve öznel deneyimi nasıl e, tanımlıyor veya konumlandırıyor? E, kimlik dedim öznel deneyimlerden oluşan bir şey. Öznel deneyim ise e, aslında FUKO'nun anladığı haliyle ki FUKO çok az yerde yani ben bütün FUKO külliyatında toplasanız iki tane cümleye rastladım. FUKO'nun öznellik derken tam olarak ne kastettiğine dair açık konuştuğu. Çünkü veri olarak alıyor. Yani Koskoca bir felsefe geleneği bu meseleyle ilgileniyorsa ayrıca Oturup bir de ben ne anlıyorum bundan diye ayrı bir metin yazmasına gerek olmadığını düşünüyor diye tahmin ediyorum. Ama çok basit anlamda benim tanımladığım anlamda öznellik demek insanın kendi varlığını kendi varlığıyla bir bilinç ilişkisi kurması yani kendi varlığını zihninde belirli kavramlar altında ...temsil etmesi demek. Ee, başka bir deyişle... ...Foucault'un eğer eserlerine geri dönüp bakacak olursak... ...deliliği örnek alalım. Ee, bir varlık biçimi var. Bu e, çok kadim zamanlardan beri... ...delilik olarak adlandırılan bir davranış biçimi. Farklı şekillerde değerlendirilen... ...farklı e, şekillerde belki... E, ...muamele gören tarihin farklı e, dönemlerinde. E, ama e, bu e, davranış e, biçimi... Ee, bizim zihnimizde, insan batı insanının zihninde sadece batı diyorum fukabatı üzerine çalıştığı için yanlış anlamayın e, oryantalizm yapmıyorum. Ee, ama e, bu davranış biçimi batı zihninde nasıl temsil edildi? Bu davranış biçimi batı zihninde 18. yüzyılın sonundan itibaren akıl hastalığı olarak temsil edilmeye başladığı andan itibaren... Artık o davranış biçimi bir öznel deneyime dönüşüyor. Foucault'un kurmuş olduğu şemadan bakarsak. Şimdi bunu biraz daha <gülüyor> ayrıntılandıracağım. Bu arada zamanla ilgili olarak beni <gülüyor> sen e, uyarabilirsin. A, dolayısıyla çok kabaca söylersek Foucault açısından e, öznellik e, demek e, insanın kendi, e, kendi varlığıyla... Bir bilinç ilişkisi kurması ve kendi varlığını zihninde temsil etmesi anlamına geliyor. Ve tabii ki bu temsili belli bir takım kavramlar kullanmak suretiyle yapıyoruz. Ve bu kavramların ait olduğu söylemler var. Dolayısıyla kendi varlığımızı kendi zihnimizde belli söylemlerle e, birlikte veya söylemler üzerinden kavramsallaştırıyoruz diyor Foucault. Ve dolayısıyla bu davranış biçimleri birer öznel e, deneyime... E dönüşüyor. Şimdi bunu daha ayrıntılı olarak e anlatayım. E Foucault'un e öznel deneyimin nasıl kurulduğuna dair aslında çok sayıda metni var ama en derli toplu olan metninden bahsedeceğim. Sonra da benim ince ince arkeolojik olarak Foucault'un yazdığı metinlere girip orada bulduğum malzemeden kendi yarattığım veya ürettiğim yoruma geçeceğim. Şimdi Foucault'un öznel deneyimin nasıl kurulduğuna dair en güzel ifadesi cinselliğin tarihinin ikinci cildinin giriş bölümüdür. E, bu metin ilginç bir metin. Foucault bu metni üç defa yazıyor aslında. E, bir tanesi önce yazıyor ve daha Fransızca kitap yayınlanmadan evvel İngilizceye çevrilip yayınlanıyor. Fakat sonra Foucault değiştiriyor metni önemli ölçüde. E, İngilizce'de ön söz olarak yayınlanıyor. Cinselliğin tarihine ön söz diye. Sonra cinselliğin tarihine giriş olarak Fransızca biraz daha değişmiş olarak yayınlanıyor. Ama bir taraftan da aynı metin daha değiştirilmiş haliyle e, Foucault'un bir felsefeciler, filozoflar sözlüğüne kendisi için takma isimle yazdığı bir metin olarak da karşımıza çıkar. Orada kullandığı takma isim de Maurice Florence'dır. Yani Michel Foucault, Maurice Florence, M, F, M, F ve tabii Maurice Florence e, hem Maurice hem Florence biliyorsunuz... E, Unisex isimler e, dolayısıyla kendi kimliğini gizlemek için e, e, çok özenle yapılmış bir seçim olduğunu ben bunu e, düşünüyorum. Şimdi bu metinde Foucault'un söylediği şey şudur. Cinsellik diye bir deneyim var ve bu tabii ki e, 68 yılından sonra özellikle e, bu... Şeyle beraber <gülüyor> um, ne deniyor da cinsel devrim e, e, ile birlikte e, tekrar tekrar gündeme e, gelen bir e, konu bu. Özgürleştirilmesi düşünülen, baskı altında olduğu, sınırlandırıldığı ve dolayısıyla özgürleştirilmesi gerektiği düşünülen bir özelliği bu insanın. Evrensel bir şey. Fugon'un iddiası ise hayır <gülüyor> cinsellik öyle evrensel falan bir şey değildir. Cinsellik batının tarihinde 18. yüzyılda. Kurulmuş olan bir deneyimdir. Ve 18. yüzyıla kadar seksüelite diye bir kavram dahi yok. Daha doğrusu böyle bir kelime dahi yok. Dolayısıyla bunun altını ha, çizmek gerekiyor. Peki nereden çıktı bu? Böyle havadan durup dururken e, mı e, geldi? Foucault'un cevabı elbette hayır. Diyor ki öznel deneyimler insan davranışından hareketle ve insan davranışının çevresinde kurulurlar. Dolayısıyla cinselliğin tarihinin birinci cildinde Foucault'un fazla ayrıntıya giremeden kısa bir kitap olduğu için anlattıklarından hareketle şunu söylemek mümkün. Kendi de zaten bunu başka yerde söylüyor. İnsan davranışı dediğimiz zaman insanın bedeniyle gerçekleştirdiği bir faaliyet var. Başka bedenlerle başka cisimlerle veya kendi bedeniyle kurmuş olduğu bir faaliyet ilişkisi var. Ve buradan aldığı bir haz var. Dolayısıyla beden ve haz. Bu insan varoluşuna dair bir şey. Bu bir insan davranışı. Bu insan davranışından hareketle ve onun çevresinde peki cinsellik adını verdiğimiz deneyim nasıl kuruluyor? Foucault diyor ki bunun üç tane temel ekseni vardır. Birincisi... Tarihin verili bir anından itibaren, örneğin Victorian Burjuvazi ile birlikte veya ondan önce başka yerlerde, başka biçimlerde e, o davranış biçimi bir sorun olarak anlaşılır, görülmeye başlanır ve ona dair belli bir takım bilgi alanları oluşmaya başlar. Bu bilgi alanları biyolojik olarak insanın nasıl ürediğinden tutun da o cinsellik adı altında gönderme yaptığımız davranış biçiminin bireysel ve toplumsal varyantlarına kadar giden, ee, bunun nasıl bir şey olduğunu bize bilimsel bir hakikat olarak anlatan e, bilgi alanları. Bunun içerisinde tabii ki biyoloji var. Bunun içerisinde demografi olabilir. Bunun içinde tıp var, e, psikoloji var, e, psikopatoloji var vesaire vesaire. Dolayısıyla insanın bu davranışına dair bir söylem oluşuyor ki zaten biliyorsunuz cinselliğin tarihinin birinci cildinde Foucault der ki Viktoryen burjuvazi Cinselliğin bastırıldığı bir dönem değil, tam tersine insan bedeni ve bedenden alınan hazza dair ortaya çıkan inanılmaz bir söylem patlamasıyla tam da cinselliğin kurulduğu dönemdir. Dolayısıyla cinselliğin bastırıldığını iddia edenler meseleyi yanlış anlamaktadırlar ve cinselliği özgürleştireceğiz derlerken de aslında kurulmuş olan bir şeyin evrensel olduğunu kabul edip onun üzerinden kendilerini, e, e, e, tahayyül etmeye başlarlar. Kendi varlıklarını zihinlerinde temsil ederler. Kendilerini kavramsallaştırırlar ve kendilerini sınırlandırırlar. Ama bunu bir kenara bırakalım. Diyelim ki birinci eksen dolayısıyla nedir? O e, sorun olarak düşünülen insan davranışına dair bir e, bilgi alanlarının ortaya çıkması. Ve tabii ki bu farklı bilgi alanlarının hepsi hakikati söylemek iddiasında oldukları için kendilerini bize bilgi olarak sunuyorlar. Dolayısıyla bu bir bilgi. İkincisi söz konusu olan davranış biçimi bir sorun olarak düşünülmeye başladığından dolayı o davranış biçiminin nasıl gerçekleştirileceğine dair veya onun gerçekleştirilmesini yönetmek üzere ortaya bir takım normatif sistemlerin çıktığını söylüyor Foucault ve bu normatif sistemlere verdiği isim de tabii ki iktidar. Şimdi elimizde dolayısıyla bu davranış biçimi, bu davranış biçiminin e, e, ne dair e, bir e, söylem e, e, çokluğu var. Ama bu söylemler, dikkatinizi çekerim, sadece betimsel, tanımsal, deskriptif değil. Çünkü bu söylemler aynı zamanda normal, patolojik veya e, işte hastalıklı, e, hatta sapık söz konusu olan cinsellik olduğunda... Buna benzer çok sayıda kategoriler üzerinden üretiyor bu bilgiyi. Ve üretilen bu bilgi üzerinden iktidar sistemleri de sapık, patolojik, anormal, topluma zararlı, toplum düşmanı vesaire gibi gördükleri davranış biçimlerine dair katı bir takım kurallar getiriyorlar. Fakat mesele bundan ibaret değil diyor Foucault. Çünkü bu ikisi yeterli değil bir öznel deneyimin kurulması için. Öznel deneyimin kurulması için üçüncü ve... Çok önemli olan nokta, şimdi benim demin öznelliği tanımlarken e, e, kullandığım noktaya geri dönüyoruz. İnsanların bu bilgi alanları ve bu normatif iktidar sistemleri üzerinden dönüp kendi davranışlarına bakmaları, o davranışla bir bilinç ilişkisi kurmaları ve o davranış biçimini, yani bedenle yapılan ve haz alınan davranış biçimini zihinlerinde temsil etmeleri sonucunda ortaya çıkıyor öznel deneyim dediğimiz şey. Yani cinsellik dediğimiz öznel deneyim, 18-19. yüzyıllarda özellikle insan davranışına dair belli bilgi alanları ve o bilgi ışığında getirilen kural sistemlerinin tek tek insanlar tarafından, e, e, e, kabul edilmesi ve insanların dönüp onlar üzerinden kendileriyle bir ilişki kurmaları ve diyor ki e, Foucault bu ilişki öyle bir ilişkidir ki insanlar bunun üzerinden kendi varlıklarını yeniden yorumlarlar kavramsallaştırırlar ve her şey bu kavramsallaştırmanın bir nesnesi haline gelir aldığınız hazlar duyduğunuz arzular gördüğünüz rüyalar e, ve e, işte kurduğunuz ilişkiler Şimdi bu üçüncü nokta tam da benim öznerlik dediğim şey ve dolayısıyla insanın özne olması demek, e, kendi varlığıyla bir ilişki kurması ama bu ilişkiyi bilgi ve iktidar eksenleri üzerinden gerçekleştiriyor olması e, anlamına geliyor. Ve dediğim gibi geriye dönüp baktığınız zaman, e, örneğin e, c- e, şeyde um, e, klasik ya deliliğin tarihinde bu üç eksenin üçünü çok net olarak görebilirsiniz. Yani o kitap maalesef Türkçe'ye çevrildi diyemeyeceğim. E, ama ee, ...kitabın orijinali zaten maalesef e, o kitabın garip bir şeyi vardır. Yani Foucault o kitabı önce yazıyor, doktora tezidir o. Ee, arkasından kısalt bunu diyorlar. 60'ların sonlarında kısaltılmış bir versiyonunu yazıyor. İngilizceye o kısa versiyon e, çevriliyor. Onun üzerinden bir sürü yorum yapılıyor, itiraz geliyor. Sonra bakıyor ki yani aslında o itirazların hepsinin cevabı zaten orijinalde var. Sonra ama ta 2010'larda çevrildi kitabın tamamı yeniden İngilizce'ye. Türkçe'ye çevrilmesi konusunda henüz bir başka bir dile çevrildi Türkçe adı altında... ...ama Türkçe'ye çevrilmesi konusunda henüz ben bir yol alındığını düşünmüyorum. Şimdi bunu niye söylüyordum? Bu üç eksenin üçünün de klasik çağda deliliğin tarihinde bulunduğunu söylemek için. Şimdi nedir bu eksenler? Bir kere tabii ki belirli bir noktadan itibaren ki orada Foucault'un kullandığı terminoloji şudur... ...akıl ile akıl olmayan... ...yani delilik ve akıl demez... E, e, ...rezon der... ...akıl ve akıl olmayan... ...tarihin verili bir anından itibaren... ...aklın akıl olmayanına dair... ...ürettiği bir söylem... ...bütünü var... ...buradan hareketle ortaya çıkan... ...normatif bir sistem ve o delilik... ...adını verdiğimiz... ...davranış biçiminin düzenlenmesi, tedavisi... ...için ortaya çıkan pratikler... ...ve kurumlar, yani akıl hastanesi... Ve okul hastanesi içerisinde gerçekleştirilen tedavi yöntemleri veya ıslah yöntemleri. Ve üçüncü olarak da tabii ki bütün bir batı insanının dönüp kendisini e, o psikiyatri, psikopatoloji vesaire adı altında gerçekleştirilen e, bilimsel faaliyetin kavramlarına göre e, kendi zihninde temsil etmesi ve ona uygun olarak da ee, onun getirmiş olduğu o normatif sınırların içinde kalmayı kabul etmesi ve böylece dolayısıyla kendini akıl hastalığı olarak kurulmuş bir deneyimin öznesi olarak görmesi veya görmemesi. Ama tabii ki Batı insanı e, belli bir davranış biçimini o noktadan itibaren özne olarak görmeye başlıyor. Akıl hastalığı dediğimiz deneyimin öznesi. Aynı şeyi suç ile ee, mesela suça eğilim üzerinden de okuyabilirsiniz. Yani hapishanenin doğuşunda yaptığı budur Foucault'un suç adını verdiğimiz ve her zaman var olan bir davranış biçiminin nasıl yine akıl hastalığıyla tamamen aynı dönemde e, belli bir takım söylemler ve belli bir takım iktidar pratikleri tarafından e, e, e, nesneleştirildiğini ve sonuç olarak ortaya çıkan söylem ve iktidar sistemleri üzerinden insanların dönüp kendileriyle bir bilinç ilişkisi kurduklarını ve bunun sonucunda da suça eğilimli adını verdiğimiz bir ...şeyin ortaya çıktığını gösterir. Bu cinselliğin tarihi için geçerli, akıl hastalığı için geçerli, suça eğilim için geçerli, hastalık için de geçerli vesaire. Zaten Foucault'un kendisi de ısrarla bunu söylüyor. İlginç olan bunu hep söylüyorum sağda solda son zamanlarda son birkaç yıldır. Cinselliğin yani Foucault işte özneyi sonradan keşfetti falan filan gibi o absürt yorumlara karşılık... E açarsanız mesela cinselliğin tarihinin e, ön sözünü e, orada der ki Foucault benim bu kitapta yapmaya çalıştığım şey akıl hastalığı denilen deneyimin nasıl kurulduğunu anlatmak. Şimdi bunu çok açık bir şekilde söyleyen bir insan eğer deneyimin kendisi kuruluyorsa bizim de o deneyimin ve bunun nasıl kurulduğunun tarihini yapıyorsa aynı zamanda bizim de nasıl onun öznesi olduğumuzun tarihini yapıyor demektir. Dolayısıyla Foco'nun kafasında özne gibi bir soru yoktu. ...o dönemlerde gibi yorumlar... ...aslında okumamaktan bana kalırsa... ...kaynaklanıyor. Ve ilginç olan şey şu... ...diyor ki Foucault... ...bunu hep böyle büyük bir keyifle... ...anlatırım affınıza sığınarak... ...diyor ki... ...bu delilik dediğimiz... ...o derezon... ...dediğimiz davranış biçiminin... ...ne dair söylemin... ...ortaya çıkmasıyla birlikte... ...aklın akıl olmayan üzerine konuşmaya başlaması... ...aslında bir yarılmaya tekabül eder. Çünkü der Foucault... ...Batı'nın tarihinde akıl ile akıl olmayan arasında bir diyalog vardı. Fakat bilimsel yaklaşım devreye girdikten sonra bu monolog... ...bu diyalog aklın akıl olmayan üzerindeki bir monoloğuna dönüştü. Ve akıl ol, akıl, akıl olmayanı sınıflandırdı. E, kategorize etti. Patolojize etti. Hastalıklı olarak düşündü. Bir hastalık olarak düşünmeye başladı. Tedavi etmek için pratikler geliştirdi... <gülüyor> onun sesini bastırdı ve duyulamaz hale getirdi. Bu bir monolog haline geldi. Ve bu çok önemli bir yarılmadır diyor. 1961 ve diyor ki devamında belki biliyorsunuzdur, malumu tekrar ediyorum ama e, Batı'nın tarihinde diyor tek yarılma bu değildir. Ben size diyor çok basit iki yarılma örneği daha vereyim. Bir erkeğin tek taraflı kadın üzerine konuşmaya başlamasıyla birlikte kadınlık dediğimiz bir deneyimin kurulması İkincisi de ...Batı'nın tek taraflı olarak Doğu üzerine konuşmaya başlamasıyla birlikte doğulu bir deneyimin kurulması. Yani Edward Said'in daha sonra oryantalizm olarak bize böyle tepsiler içerisinde sunacağı şey... ...Fuku'nun aslında 1961 ki kitabının ön sözünde bir paragraf içerisinde zaten söylenmiş olan bir şey. Şimdi bu çok bana kalırsa yani bir saptama... Yani bu tarihsellik e, meselesi ve tarih içerisinde nasıl kuruldu? Fakat mesele sadece bundan ibaret değil. Çünkü bu, sadece bu pasajla kaldığınız zaman Foucault'un terminolojisindeki bir sürü şeyi eksik bırakmış oluyorsunuz. E, bu eksik kalanları toplamak için de ben kendi yaptığım çalışmalar sonucunda e, size son 20 dakikada bunu e, anlatmaya çalışacağım. Bir saat konuşsam çok mu olur? Ee, ya da yani çok olduğu takdirde Bersine lütfen e, yok seyirciler de şey yap yani dinleyiciler de lütfen siz de şey yapın yeter çok Sen konuştun sus diye değil. dur nefes alıyorum anlamadın mı Aa, <gülüyor> bir de Şimdi dedim ya belli bir davranış biçiminin tarihin belirli bir noktasından itibaren sorun olarak düşünülmeye başlaması diye. Ben bunu şu kavram bağlamında buldum Foucault'a. 1970'lerin sonlarında Foucault'un kullanmaya başladığı bir kavram var. Problematizasyon, sorunsallaştırma kavramı. Ve hemen buna girdim. Yani ne diyor, ne anlıyor bundan diye. Çünkü farklı yerlerde karşıma çıkmaya başladı bu kavram. Bu ee, kavram. Yani farklı metinlerde daha önce dikkatimi çekmeyen bir kavramdı bu. Çok basit olduğunu düşündüğüm bir kavramdı. Elbette sorun sallaştırma demek <gülüyor> Foucault'a göre bir şeyin sorun olarak görülmesi demek. Ama tabii Foucault bundan ibaret değildir diyor ve diyor ki 1970'lerin sonlarında yapmış olduğu bir söyleşide kalabalık bir Fransız entelektüel grubuyla yaptığı bir tartışmada daha doğrusu. A diyor ki ya ben Mers hayatımında bugüne kadar hep sorunsallaştırma meselesiyle uğraşıyormuşum da farkında değilmişim adını geç koydum. A diyor ve e, sorunsallaştırma e, e, kavramını ben alıp Foucault'un kendisine uyguladım. Yani dolayısıyla şimdi anlatacağım şey Foucault'un kendisinin e, bu şekilde kurduğu ve anlattığı kendisine dair, kendi yapıtına dair bir şey değil. Foucault'un başka bir şey hakkında söylediği, söylemek için konuşmak için kullandığı bir kavramın alınıp e, e, Foucault'u anlamak için kullanılması. E, o bakımdan itirazlara da açık. Şimdi sorunsallaştırma kavramına getirdiği çok özel bir tanım var Fukunun. Foucault diyor ki sorunsallaştırma ne var olan bir şeyin söylemde temsil edilmesinden ibarettir ne de olmayan bir şeyin söylem tarafından yaratılmasıdır. Şimdi bu çok önemli çünkü iki tane çok temel felsefi geleneği reddediyor burada Foucault. Yani bir tanesi ampirik gerçekçilik diyebileceğimiz ve uç noktası pozitivizm olan gelenek yani bilimsel faaliyet veya söylem, bilgi, söylem dediğimiz şey nedir yapması gereken? Gerçekliği olduğu haliyle söylemde temsil etmeye çalışmak. Ve eğer sıkıntısı varsa onları giderecek şekilde gözlemini geliştirmek a vesaire. Bu diyelim ki buna çok kaba bir materyalizm diyelim. Yani maddedir temsil edilmesi gereken şey. İkincisi ise idealist gelenek. Yani olmayan bir şeyi söylemde yaratmak veya dilde yaratmak. Dolayısıyla burada biraz aslında bana şeyi hatırlatıyor e, e, Foucault'un yaptığı şey. Marx'ın e, <gülüyor> Feuerbach üzerine e, tezlerde söylediği şeyi hatırlatıyor. Yani hatırlarsanız Marx a, ne der? E, geleneksel e, materyalizmle, klasik materyalizmle, klasik idealizmin haklı olduğu ama haksız oldukları yerler vardır. Nedir? E, geleneksel e, materyalizm maddeye öncelik verir ama insan faaliyetini. E, ...göz ardı eder, insanın sadece pasif olarak o maddeyi zihninde temsil ettiğini söyler. He, Marx böyle söylemiyor, ben tabii yorumluyorum, açıyorum. İnsan faaliyetini dışarıda bırakır. Buna mukabil idealizm insan faaliyetini vurgular. Fakat insan faaliyetini ön plana çıkartıp vurgularken... ...maddenin kendisini görmezden gelir veya onun olmadığını söyler. Halbuki der Marx... Tabii ki maddi bir dünya içerisinde yaşıyoruz ama bu maddi dünya bizatihi insan faaliyeti tarafından dönüştürülen, insan faaliyeti üzerinden dolayımlanan bir maddi dünya. Bunu görmediğiniz takdirde kaba bir materyalizme düşersiniz. Şimdi Foucault'un dediği de buna benzer bir şey. Ee, ve Foucault diyor ki bence sorunsallaştırma ve dolayısıyla a, e, faaliyet, bilimsel veya bilişsel faaliyet diyelim, e, e, gerçekliği olduğu haliyle, Temsil etmek falan değildir söylemde ya da söylemde e, olmayan bir gerçekliği dışarıda icat etmek, yaratmak da değildir. Başka bir şeydir, bir süreçtir. Nedir bu süreç diyor e, Foucault? E, bu süreç belirli bir şeyin e, belli bir takım pratikler tarafından ve bu pratiklere söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler diyor. Ki ben bunlara e, bilgi ve iktidar bilgi alanları ve iktidar ...normatif iktidar sistemleri diyorum... ...kendisi de ba- başka yerlerde bunu böyle söylüyor zaten... ...bir şeyin... E, ...söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler tarafından alınması... ...hakikat oyunlarına dahil edilmek suretiyle... ...bir düşünce nesnesine dönüşmesidir diyor... Ka- ...biraz karmaşık gibi gözükse de... E, ...aslında son derece basit... ...çünkü ben tek tek bu kavramları aradım... ...buldum Foucault'un nasıl tanımladığını... ...aslında söylenen şey şu... Diyelim ki bir insan davranışı var. Bu insan davranışı tarihin verili bir anından itibaren bir sorun olarak düşünülmeye başlanıyor. Ve söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler tarafından alınıyor. O söylemsel pratik dediğimiz şeyler bilgi alanları. O bilgi alanları o şey hakkında bilgi üretmeye başlıyorlar. Söylemsel olmayan pratikler normatif iktidar sistemleri. Onlar düzenleyici bir takım kurallar getiriyorlar. Ve bu ikisi alıp o davranış biçimini, bir hakikat oyununa sokuyor ve düşünce nesnesi haline getiriyor. Hakikat oyunu nedir peki? Hakikatla oyun olur mu? Tabii ki olur. Çünkü burada Foucault'un oyun derken kastettiği şey belli bir takım kurallara göre gerçekleştirilen bir faaliyet. Ve hakikat oyunu derken kastettiği çok basit. Hakikat oyunu demek veridiksiyon, doğruyu söylemek. Foucault açısından Fransızca bir kullandığı başka bir kavram bu. O da nedir? O şeyin belirli bir söylemle eklemlendirilmesi, artikülasyon, ve o söylemin o şey hakkında doğru olduğunu iddia ettiği bir takım önermeler üretmesi. Ve dolayısıyla o şeyin de önerme üretme dediğimiz düşünce faaliyetinin, çünkü modernite geleneği içerisinde düşünmek demek Kant'tan sonra hüküm vermek faaliyetidir. Ve dolayısıyla da fukoya göre e, düşünce nesnesi haline gelmesi demek, o şeyin belirli bir söyleme özgü kavramlarla, düşünülmeye başlaması, yani onun hakkında o kavramlarla belli bir takım önermelerin, hükümlerin kurulması. Çok basit, delilik adını verdiğimiz bir davranış biçiminin, psikoloji, psikiyatri, psikopatoloji gibi alanlar ve belli bir takım akıl hastanesi bağlamında gerçekleşen örneğin pratikler tarafından alınması, söylemle, yani psikopatoloji söylemiyle eklemlendirilmesi ve o söyleme özgü kavramlarla kavramsallaştırılmak suretiyle bir düşünce nesnesi haline gelmesi ama düşünce nesnesi haline gelmesi demek aynı zamanda o davranış biçiminin artık bir öznel deneyim olması anlamına geliyor. Böyle baktığınız zaman, böyle kurduğunuz zaman sağda solda uçuşan hakikat oyunları işte hakikat tarihseldir a söylem, artikülasyon falan gibi kavramların tık tık tık Fukoda yerine oturduğunu görüyorsunuz. Fuko'nun kendisi bunu böyle söylemiyor çünkü yani ölmesine yakın son dönem çok yoğun olarak toparlamaya çalıştığı bir dönem, belki de öleceğini de önceden tahmin ettiğini de 82 yılında hastalanıyor ama a, dolayısıyla e, bu gözle baktığınız zaman yani sorunsallaştırma dediğimiz kavram üzerinden baktığınız zaman Fuko'nun bir öznel deneyimin tarihsel olarak nasıl kurulduğuna dair söylediğini daha iyi anlıyorsunuz. Bunun örnekleri çok. Yine mesela yine ta başa geri dönerseniz... 1961 yılındaki Deliliğin Tarihi kitabında... Foucault bu terminolojiyi kullanmamakla beraber yaptığı bir analizi... Ben çok rahat bu gözle okuyabiliyorum. O analizde nedir? Foucault diyor ki 17. yüzyılda İspanya'da başlayıp bütün Avrupa'ya yayılan bir ekonomik kriz vardı. Bu ekonomik kriz dolayısıyla... Ortaya bir sorun çıktı. Bu sorunda çalışmayan, işte başıboş dolaşan bir nüfus. Bunun içerisinde libertenler var, hırsızlar var, yaşlılar var, hastalar var. Şunlar var, bunlar var falan. Şimdi bu nüfus bir sorun olarak görülmeye başlandı ve bunları kapatmak icap etti. Allah'tan veba ve cüzzam gibi hastalıklar için yapılmış olan büyük hastaneler vardı ve onlar boştu. Bu insanları buraya toplu kapattılar diyor Foucault. Bunu yaparken de bir hedef vardı. O hedefte neydi? Bu insanları kriz anında içeride tutarak bir tehdit oluşturmalarını engellemek. Kriz geçtikten sonra da mümkünse ve kısmetse ucuz emek olarak kullanmak. Fakat daha sonra anlaşıldı ki bu insanları içeride tutmak dışarıda bırakmaktan daha pahalı. Çünkü besliyorsunuz. Yok ki orada birisi asmayalım da dönerli mi besleyelim desin. Öyle dememişler. Ya yani besleyelim demişler ya beslemek için de... Şey lazım şarite lazım yani hayır kurumları lazım kilise lazım o lazım bu lazım falan birilerinin para vermesi lazım. Ya diyorlar o zaman biz yanlış yaptık. Bunlar içerisinde çalışabilecek olanları çıkartalım dışarıya. Geri kalanlar dursun ama geri kalanlar içeride durdukları zaman da rahat durmuyorlar. Yani akıl hastası gidiyor işte ötekini öldürüyor. E, suça eğilimli olan e, hastayı'nın e, e, tecavüz ediyor hastaya tecavüz ediyor o oluyor bu oluyor falan. Bunlar rahat duramıyorlar kendi aralarında. O zaman ne yapıyor Batı toplumu? Ayıralım bunları diyor. Bir kısmını hapishaneye, bir kısmını akıl hastanesine, bir kısmını da hastaneye koyalım. Alın size üç tane kurum. Üç tane kurumda gerçekleşen tedavi, kapatma ve ıslah etme ve işte, ee, akıllandırma pratikleri ve bunların gerçekleşebilmesi için ortaya çıkan kriminoloji, psikoloji, psikopatoloji ve benzeri birçok söylem. E, dolayısıyla bunu batının tarihinde e, çok rahat görebiliyorsunuz ama tabii ki batı geriye dönüp bunu böyle okumuyor yani ne diye okuyor biz bütün bunları bu kurumları ve bu kurumlarda gerçekleştirilen pratikleri o pratiklere temel olan bilgi alanlarını hep insanlığı keşfettiğimiz insanlığın içerisindeki o çok değerli özü görebildiğimiz aydınlandığımız insana ...kıymetini verdiğimiz için söyledik diyor. Foucault'a gelip hayır öyle değil aslında. Böyle dediği için 1970'li ve 80'li yıllarda... ...özellikle aydınlanma geleneğinden gelen... ...oradan ilham alan... Ve oradan mülhem fikirlerle davranan birçok insan Fukoya işte rasyonalitenin batı medeniyetinin e, her şeyin düşmanı işte kötü adam falan filan diye salvo atışları yapmaya başlamıştı. Adamın yaptığı şey basit bir tarihsel analiz ama bunu yaparken de tabii ki bu analizi yaparken de kafasının arkasında bir şey var. Yani nasıl oldu da bu kurumlar, bu kurumlarda gerçekleşen pratikler... Bunların bir kısmı e, söylemsel bir kısmı ise söylemsel değil. Aa, e, i̇nsanları belli deneyimleri kurdular. Bu deneyimlerin insanlar öznesi konumuna geçtiler. Ve bu nedenle de insanlar kendi kendilerini sınırlandırmaya başladılar. Veya sınırlandırılmaya e, başladılar. Ve bu sınırları nasıl aşabiliriz? Böyle bir e, kaygısı var. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra bir noktanın altını yine çok özellikle çizmek istiyorum affınıza sığınarak. Aa, şimdi dedim ya. Sorunsallaştırma dediğimiz süreç içerisinde bir şey alınır, söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler tarafından hakikat oyununa dahil edilir. Hakikat oyunu ise o şeyin bir söylemle eklemlendirilmesidir. Ve o söylemle eklemlendirilmek suretiyle de bir düşünce nesnesine dönüşmesidir. Şimdi buna çok yakın bir takım ifadelerinden dolayı Foucault'a benim ta çocukluğumdan beri okumaya başladığımdan beri getirilen tamamen absürt, e, bir e, e, yorum var o da şu ve itiraz var şimdi deniyor ki ha fukoya göre her şeyi kuran söylem değil mi dolayısıyla kadını kuran söylem doğuyu kuran söylem erkeği kuran söylem deliliği akıl hastalığı olarak kuran suçu suça eğilim olarak kuran e, işte hastalığı patoloji olarak e, kuran bedeni cinsellik olarak kuran e, söylem ve kurulan bu söylem dolayısıyla bizim özgürlüklerimiz kısıtlanıyor biz kendimizi dar alanlar içerisinde buluyoruz. Peki bunu aşabilmek için yapmamız gereken şey söylem içerisinde kendimizi kavramsallaştırma biçimimizi değiştirmekten ibaret olabilir mi? Çünkü söylem sonuç olarak dilsel bir fenomendir. Dil içerisinde gerçekleşen bir faaliyettir. Ve ben e, örneğin bir kadın veya eşcinsel olarak e, erkek söyleminin, bana dair getirdiği kavramsallaştırmadan farklı bir kavramsallaştırmayla kendime dönüp baktığım zaman bile bu benim özgürleşeceğim anlamına gelmiyor. Çünkü dışarıda söylemin dışında benim kafama e, sopasıyla vuran bir takım insanlar var. Dolayısıyla Foucault bu işi söyleme sadece bağlamak suretiyle tamamen eksik, yanlış ve yetersiz bir iş yaptı. Şimdi bunun tek nedeni bunu ben... 1994 yılında ilk defa Türkiye'de ders vermeye başladığım günden beri duyduğum bir şeydir bu. Bunu tamamen tabii yanlış. Niye yanlış? Bunun yanlış olduğunu görebilmek için Foucault'un 1969 yılında yazdığı Bilginin Arkeolojisi isimli kitapta verdiği söylem tanımına bakmak gerekiyor. Çünkü Foucault'a göre e, bu aynı zamanda şeyle de ilgili olan bir şeydir. 70'lerde de Foucault yapısalcı sanılıyordu. Tamamen dönem e, yakınlığı itibariyle. Şimdi biliyorsunuz 60'lar ve 70'ler... E, yapısalcılık ve e, semiyolojinin gösterge bilimin böyle doruk noktasına vardığı bir dönem. Ve tabii ki bu gelenekler içerisinde söylem kavramının çok önemli bir e, rolü e, var. A, diskur a, veya söylem ve bu gelenek içerisinde söylem gerçekten de aslında ne olarak tanımlanıyor? Dil içinde gerçekleşen bir şey. Halbuki felsefedin geleneğinde öyle değil. Yani Foucault'a şimdi başka bir şey söyleyecek ama mesela felsefede kanta kadar geri giderseniz söylemsel demek kavramsal demektir. Yani kavramdan kavrama giderek e, e, bir kavramı ötekiyle e, birleştirmek suretiyle ürettiğimiz hükümler aslında söylemsel bir faaliyettir. Bunun illa dil içerisinde ifade ediliyor olması gerekmez. Ama Foucault'un çok özel bir söylem tanımı var. Ve bunun da altını özellikle çiziyor, göstere göstere söylüyor, vurguluyor defalarca nasıl oluyor da dikkate alınmıyor bilmiyorum. Diyor ki Foucault benim için diyor söylem bir ilişkiler bütünüdür. Fakat bu ilişkiler dil içerisindeki bir takım unsurlar arasında kurulan ilişkiler değildir. Dil içerisindeki unsurlar elbette vardır ama bana göre diyor üç tür ilişki vardır. Bir, birinci ilişkiler yani hayatta kurumlar içerisinde gerçekleşen hiyerarşik, hiyerarşik olmayan belli bir takım ilişkiler. Bunlara birinci ilişkiler diyorum diyor ve bunlar kurumlarda gerçekleşir ki bunlar klasik anlamda dilin dışında olan şeylerdir. İkincil ilişkiler dil içinde olan ilişkilerdir. Bir kavramın başka bir kavramla ilişkilendirilmesi, retorik, mantık, e, e, gramer gibi bir takım bilimler tarafından veya disiplinler tarafından kavramsallaştırılan kuralları saptanan şeyler. Bir de diyor e, bu birincil ve ikincil ilişkilerin yanı sıra bir de söylemsel ilişkiler vardır. Söylemsel ilişkiler de nedir? Dil içinde olanla dil dışında olanın kurumsal, maddi ee, ve söylemsel olmayan ile e, e, dil içinde olan e, retorik gramer, e, dil bilgisi gibi şeylerle anlaşılması gereken unsurlar arasındaki e, ilişkinin gerçekleştiği yer söylemin ortaya çıktığı yerdir diyor. Dolayısıyla Foucault'a göre söylem e, aslında klasik anlamda yani daha önce kullanıldığı anlamıyla söylemsel olanla söylemsel olmayanın tam birleştiği yer. O yüzden de yani benim bedenimi iktidar şu şekilde kavramsallaştırıyor. Ben aksi şekilde kavramsallaştırmak suretiyle iktidara karşı mücadele edemiyorum. Foucault eksik bir şey söylüyor demek yanlış. Çünkü Foucault'a göre zaten sizin kendi bedeninizi hakim e, söylemden farklı bir söylemle eklemlendiriyor olmanız demek zaten belirli bir takım maddi pratiklerle mücadele ediyor olmanız demek. Çünkü sizin söyleminiz de kendi içerisinde o kurumsal, maddi, bedensel, pratikleri barındıran bir şey. Fakat çok acele edildiği için ve Foucault'un bu söylem kavramına getirdiği çok özel tanım anlaşılmadığı için veya göz ardı edildiği için ortaya bu garip ilişkiler hep çık, şeyler, eleştiriler hep çıktı. Yani o anlamda daima şöyle düşünmek gerekiyor, e, Foucault'a göre e, söylem, ee, bir ilişkiler bütünüdür. Tıpkı öznerliğin bir ilişkiler bütünü olması gibi. Tıpkı iktidarın bir ilişkiler bütünü olması gibi. Ee, ve bu ilişkilerde asla dil içinde olan ilişkiler değildir. Dil içinde olanla dil dışında olanın bir araya gelerek ortaya çıkarttığı veya bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ilişkilerdir. Ve bir şey bir söylemle eklemleniyorsa eğer bu şu demektir. O söylemin içindeki bütün e, o maddi pratikler o şeye uygulanıyor demektir. Yani eğer bu Akıl hastalığı dediğimiz e, e, deneyime doğru giden bir sorunsallaştırma süreci ise delilik dediğimiz davranış biçiminin psikopatoloji söylemiyle eklemlenmesi demek psikopatolojinin içerisinde mevcut bütün maddi pratiklerin yani kapatma pratikleri, o kapatma pratiklerinin gerçekleşmesini sağlayan e, binalar, o binaların mimari formları, o binalar içerisindeki nesneler, o binalar içerisindeki mekansal, düzenlemeler, bütün bunlar psikopatoloji söyleminin bir parçasıdır. Psikopatoloji kitapta, internette ya da işte e, pdf olarak karşınıza çıkan şeylerden ibaret değildir. A, demek istediği şey e, Foucault'un e, bu. Ve bu perspektiften gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ki, evet e, öznel deneyim denilen şey böyle kuruluyorsa eğer, o zaman ben daima ve bu şekilde kurulduğunda bu benim davranış biçimlerime bir takım sınırlar getiriyorsa benim kendi varlığımı ve davranış biçimlerini başka bir takım söylemlerle eklemlendirmem mümkündür. Onlar üzerinden düşünmem, oradaki maddi pratikler üzerinden kendimle ilişki kurmam, oradaki bilgi alanları üzerinden kendimle ilişki kurmam ve kendime yepyeni farklı bir takım normlarla bakarak önümdeki e, e, o e, mümkün eylemler alanına kendi rızamla getirdiğim sınırları aşmam mümkün olabilir. Buna itiraz şuradan geldi Habermas falan gibiler tarafından. E i̇yi de şimdi o normu nereden bulacaksın? Öyle bir yerden duruyorsun ki hem tarih içinden konuşuyormuş gibi yapıyorsun ama hem de diyorsun ki ben dışarıdan yepyeni bir takım normlar bulacağım da özgürleşeceğim. Ya bu çok saçma. İnsanlığın tarihi normlarla dolu. Yani bugün bizim sapık, geri zekalı veya işte patolojik dediğimiz davranış biçimlerinin yere göğe konamadığı dönemler var. Ee, yani insanlık tarihine baktığınız zaman insan davranışına dair çok farklı, zengin bir normatif ve deskriptif yani tanımlayıcı veya belirleyici sistemler olduğunu görüyorsunuz. Ee, bunlar arasında dolanmak bile insanın aslında önündeki özgürlük alanının ne kadar geniş olduğunu görmesi için yeterli. Um, ee, işte e, bu e, perspektiften bakıldığında e, tabii ki e, şunu e, anlıyoruz. E, niye Foucault e, hakkında o yanlış yorumlar yapıldı ve özellikle niye işte şey yorumu yanlış. Foucault e, 1970'lere kadar sadece söylem analizi yapıyordu. Söylem analizi demek bilgi alanlarının bir tarihini yapmaktı. Sonra orada bir çıkmaza girdi. Onu bıraktı iktidara geçti. Sonra iktidar... E, ...analizi yaparken öyle bir analiz yaptı ki... ...o analizin içerisinde özgürlüğün mümkün olmadığını gördü. Onu da bıraktı, özneye geçti. Ve özneye geçmek suretiyle de... ...o iktidara karşı mücadeleyinin ve özgürlüğün... E, ...mümkün olduğunu göstermeye çalıştı. Ama her defasında bir önceki dönemini reddetti. Hatta bir önceki dönemde... ...işte e, kullandığı kavramları e, kullanmadı bile. Arkeoloji yaparken kullandığı kavramları... ...hatta arkeoloji kavramını... Geneoloji yaparken, soy bilim, iktidarın soy bilimini yaparken hiç kullanmadı gibi abuk sabuk bir takım yorumlar var. Türkçe'ye de çevrildi bunların bir kısmı. Hepsi yanlış. Foucault arkeoloji kavramını 70'lerde gani gani kullanıyor. Ya o kadar çok kullanıyor ki şeylerde, kolejde Frans derslerinde ya da 80'lerde e, Özne'den bahsederken soy bilim kavramını neredeyse üç cümlede bir falan e, kullanıyor. E, burada yanlış olan nedir? E, Foucault'yu böyle bir şeye kafayı takmıştı ona Yöntem bilim geliştirmişti, onunla işi bitti. Orada bir çıkmaza girdi, sonra buraya çık geçti, sonra buraya geçti değil. Hayır, bu dönemler olarak adlandırılan ve farklı alanlar üzerinde belki de çalıştığı e, FUKO'nun bütün o yapıtları bir bütünün parçası olarak görebilmek. Yani arkeoloji dediğimiz şey, o söylemsel pratiklerin bir analizidir. Soy bilim denilen şey, söylemsel olmayan iktidar pratiklerinin bir analizidir. Daha sonra etik olarak adlandırılan şey de, İnsanın o söylemsel olan ve olmayan pratikler üzerinden dönüp kendi kendisiyle kurduğu bilinç ilişkisidir. Çünkü etik antik Yunan'da Helenistik dönemde tam bu anlamda kullanılır. Ve Foucault'a bu anlamda kullandığını özellikle vurgular. Ben der etiği insanın kendisiyle kurduğu bir ilişki olarak tanımlıyorum. Bu nasıl bir ilişki? Öncelikli bir bilinç ilişkisi. Ama devamında tabii ki eyleme de yansıyan bir ilişki ve özgürleştirici bir eyleme yansıyan bir ilişki. Dolayısıyla arkeoloji vardı, o bitti, soybilim geldi, jeneoloji o bitti, etik geldi. Her defasında Foucault kendinden koptu. Zaten işte 70'lerde e, özneyi keşfetti, 80'lerde özneyi bağrına bastı, sonra yaptı gibi yorumların ben e, manasız olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu sadece benim e, yorumum. 22 küsür yıllık bir çalışma sonucunda varabildiğim nihai nokta. Bu deyip yaklaşık e, 50 65 dakikadır konuştuğum için e, durup e, size teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.